0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Es bueno o malo dormir siesta después de almorzar? ¿Por qué es malo comer chicle? Estas y otras preguntas se las haremos a un gastroenterólogo pediatra para tratar de aclarar los mitos sobre la digestión. Escúchelo esta noche. ¿Y qué es el financiamiento climático y qué tipo de actividades se están desarrollando en Colombia en este tema? En esta misión entrevistaremos a un experto. Y finalmente, los sonidos de la naturaleza mezclados con la narración. Se trata del audiolibro Xetoc, hija del agua, una adaptación de la novela del escritor colombiano Adalberto Agudelo. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
0: Muchas son las cosas que no sabemos sobre nuestra digestión. Otras muchas las que suponemos que pasan en nuestra digestión. Y eso ha llevado a que se generen mitos sobre nuestra digestión. Esta noche estoy invitando al doctor Otto Calderón. Él es médico gastroenterólogo adscrito a Consanitas. Y él eh, escribió un, un artículo que vi por ahí pasear sobre mitos en la digestión. Doctor Calderón, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo está?
2: Eh, buenas noches, María. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy complacido de estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Mm, eh, bueno, usted escribió un artículo con unos mitos. Yo tengo unos mitos parecidos y otros diferentes. Entonces, eh, vamos a empezar como por lo que va a pasar en la digestión. Siempre le han dicho que después de comer uno no puede acostarse a dormir porque si no, se, no hace digestión. Eso es lo que le dicen, que si no, si se acuesta, no hace la digestión. Entonces uno se imagina que se le queda toda el, el, la comida en la barriga toda la noche y hasta el otro día empieza el estómago a funcionar. ¿Eso es así?
2: No, no es así. No, realmente mmm, la digestión va a funcionar, estés tú dormido o no estés dormido, dependiendo de la cantidad de alimento que tengas en tu estómago. ¿no? Normalmente se produce... El apetito, eh, uno come y se liberan ciertas sustancias, hormonas que empiezan a funcionar, transmisores también del sistema digestivo, que inician todo el proceso desde cómo el estómago empieza a mezclar los alimentos, a secretar ácido, pepsina, el intestino también empieza a funcionar y eso va a funcionar si es dormido o no, estés dormido. O sea, no hay ningún inconveniente. Siempre la digestión se va a llevar a cabo.
0: Entonces, ¿por qué le dicen a uno que no se acueste a dormir cuando come? Que se espere sí. por lo menos dos horas y que camine, además le dicen.
2: Sí. Bueno, una cosa es que si te acuestas puedes tener algún problema de reflujo. ¿sí? Cuando acuesta con el estómago lleno, obviamente hay mayor posibilidad de que este alimento se te devuelva del estómago hacia el estófago, inclusive hacia las vías respiratorias. Entonces, ese es el peligro que hay, digamos. Pero si uno se recuesta eh, digamos, la cabeza está más levantada, el estómago eh, no come demasiado, o sea, come lo suficiente, pero no hasta quedar lleno, tú puedes inclusive recostarte un rato y la fiesta siempre ha sido un placer, ¿no?, para las personas que suelen hacerlo, no, no, no veo ningún inconveniente en eso.
0: Sí, sí, eso es que una de las cosas que me ha llamado la atención, que hacer siesta sí es válido, pero acostarse a dormir no, Fíjese que uno le dice, no, uno, la gente termina de almorzar y pum, se va a hacer siesta. Eso nadie se lo critica. Pero si uno termina de comer y se va a dormir todo el mundo, no, pero espérese un rato, como, camine, haga algo. Eso no tiene eso no es coherente.
2: No, no es coherente, no es coherente, pero sí existe el riesgo del reflujo, ¿sí, verdad? Entonces, por eso es inclusive que uno espere un ratito antes de hacer la fiesta. ¿sí? Y sobre todo si se va a acostar, pues debe acostarse siempre tratando de mantener eh, la posición semi sentado para que el estómago no esté a la misma altura de la cabeza, sino que esté más abajo. Y de esa manera el reflujo se produce en menor cantidad.
0: No, pero es un problema de reflujo, no es un problema de pereza del estómago, que nos vamos a dormir y que el estómago también tiende a dormirse y entonces no pasa nada ahí. Eso no es así como uno se lo imagina. Es que uno se lo imagina durmiendo el estómago también. Eh, mire, hay otra cosa que llama mucho la atención y es a los niños cuando terminan de almorzar no los dejaban meter a la piscina les decían, no, 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 no usted allá se puede infartar. Entonces no le dejan a uno meterse a la piscina. ¿Usted sí se acuerda de eso?
3: Sí, sí,
2: claro, claro. Y esto todavía sigue siendo válido, ¿no? Porque es que, digamos que eh, cuando tú comes, parte de todo el riego sanguíneo se va a desplazar hacia las partes del estómago y del intestino. Eh, porque es la zona que metabólicamente va a estar mucho más activa. Tiene que producir de, eh, hormonas, como te digo, transmisores, el músculo se tiene que mover muy bien y uno haciendo ejercicio tiende a mandar la sangre hacia los músculos que está utilizando, con el riesgo en la piscina de que uno podría vomitar ¿sí? por el exceso de ejercicio, porque también cuando uno está en la piscina tiende a mantener, eh, digamos, es una especie de ejercicio anaeróbico, cuando estás nadando no estás respirando como cuando estás caminando normalmente, sino que mantiene la respiración mucho tiempo y eso baja un poco el oxígeno. Entonces puede dar dolor de estómago, molestias digestivas, inclusive se puede vomitar y, y eso sí es un riesgo. En todo caso, se recomienda después de las comidas no hacer un ejercicio fuerte. ¿sí? De hecho, reposar unos 15 20 minutos y después una caminata a paso muy leve puede ser beneficioso pero un ejercicio físico intensivo no se recomienda después de la comidas.
0: entonces si ¿sí es posible que le dé un infarto
2: también no creo que un infarto pues a un niño no no, no le va a dar de esa manera es, es muy raro que le dé algo así es más bien va a tener problemas con su digestión sí va a ser un sí. problema de tenura de posibles náuseas vómito y todo pero pues no, no le va a dar un infarto por eso ¿no?
0: No ya, Ok, es que nos llenaron la cabeza de esa cucaracha y todos, ahora uno dice, no es cierto, pero se asusta, uno se asusta si se mete a la piscina. Mire, dígame otra cosa, eh, comer chicle, la comida de chicle tiene mil mitos, independientemente de que le daña los dientes, que le daña la mordida, que no sé qué, pero además también eh, dicen que estimula el metabolismo y que eso hace que uno se engorde. ¿Comer chicle engorda?
2: No. No, comer chicle no engorda. Eh, a uno lo engorda el exceso de calorías. ¿sí? Es decir, sube de peso si usted consume más calorías de las que está gastando. Con el chicle, el, el, el problema que hay con el chicle, obviamente, pues porque tiene azúcar, entonces puede producir caries y todo esto pero eso ha, ha cambiado porque ahora no tiene tanta azúcar. O sea, hay chicle sin azúcar. El problema del, del chicle es que produce mucha salivación. Uh -huh. El estómago se llena de saliva, de saliva, de saliva, y puede inducir un poquitico de molestias digestivas por exceso de, de, de agua pues, en el estómago, y también un poquito de reflujo gastroesofágico también en los niños. Ahí. Ese es el problema con el chicle. Eh, además, pues, realmente, cuando comen mucho chicle, mucho chicle, pues, los músculos más heteros, que son de la masticación de la cara, se van a hipertrofiar un poco, entonces van a tener la cara. Así como la de los gringos que aparecen en las películas, ¿no? Eh, eh, de muñequitos. son grandes sí. mandíbulas. Como decía... Ah, eso es
0: por chicle.
2: Sí. El
0: chicle es capaz de lograr esa deformidad.
2: Sí, sí. Si uno mastica y mastica y mastica mucho, el músculo está haciendo un ejercicio exagerado y se hiperpropia. ¿Sí? Entonces,
0: Entonces, si uno come poquito chicle, no es tan grave como lo han pintado siempre. Al chicle lo han... Lo han visto como un, un desastre pero no, no es tan desastroso, es decir uno por ansiedad puede comer
2: chicle y se calma o no sí, sí. El, el problema creo que en, en nutrición y creo que en todas las, las instancias de la vida son los excesos ¿sí? si tú masticas un chicle una vez a la semana pues no te va a pasar nada pero uh -huh. si tienes un chicle todo el día en la boca pues además de que creo que no se ve muy elegante estar masticando el chicle uno en público pues no eh, Digamos que eso sí va a ser, pues, no no va, no va a ser tan bueno, porque igual al, el estómago de saliva va a producir más mayor cantidad de ácido y eso va a producir, pues, una gastritis o esta sensación de dispepsia que le decimos nosotros que es de malestar en la boca del estómago por sí. exceso de
0: la acidez clásica, sí, el chicle, a mí me, a mí, yo personalmente, ahí le cuento, que entre, aquí entre usted y yo y quien nadie nos olga, oiga, pero yo tengo un problema con el chicle, yo como chicle y por la noche tengo pesadillas de que el chicle crece y crece y crece y que yo me voy a ahogar del chicle, yo digo, pero por, y siempre me pasa, yo no entiendo, pero eso debe ser, un, pero bueno, cambiamos el tema, eh, hay una cosa que dicen mucho las nutricionistas que a mí me gusta mucho, que eh, yo me imagino que es cierta, pero no tengo tan claro usted cómo lo ve. Y es que un plato de comida que uno debe comerse normalmente debe ser de colores. Entre más colores tenga la comida, más variados tengan los colores de la comida, es mejor. Me refiero a que tenga algo verde, algo cafecito, algo blanquito y algo rojito. Eh, y ellos tratan de decir porque eso le da equilibrio a, la, a, a lo que se está comiendo uno. ¿Eso es por ahí?
2: Eso tiene algo de razón en el sentido en que eh, nosotros necesitamos una gran variedad de nutrientes que, que los podemos dividir en, en macronutrientes y en micronutrientes. Pero Los macronutrientes son las proteínas, ¿verdad? El huevo, la leche, la carne, el pollo, las leguminosas, todos los frijoles, lentejas, garbanzos, etc. Los carbohidratos son todas las harinas y dulces, arroz, papa, yuca, plátano, maíz. Y eh, las, las grasas, pues los aceites, que vienen en las carnes, el, el huevo también tiene grasa, el aguacate, grasas vegetales y grasas animales. Y los aceites, el aceite de oliva, aceite de canola, que son a mi parecer los mejores que podemos consumir hoy en día. Y los micronutrientes son todo lo que son minerales como el calcio, fósforo, magnesio, yodo, que suelen venir mucho, mucho, mucho en las frutas, verduras y también en, los, en las proteínas, en los productos animales. Entonces, cuando uno habla de un plato de varios colores, está hablando de que tengo, por ejemplo, el tomate es muy rico en, en vitamina C, ¿sí? y la naranja es muy rica en vitamina C. Eh, el, la papaya que es amarilla, es muy rico en carotenos, que va a producir vitamina A. Entonces, cuando un plato es muy variado, vamos a tener un poquito de cada nutriente en ese plato por eso es Entonces, importante que la comida sea muy variada para eso para tener todos los micronutrientes y nutrientes grandes también
0: y además es más bonito un plato de colores que un plato solo blanco comer pasta con arroz a mí no me pega pues eh, me parece que las dos cosas blancas y si le metemos una papa ahí matamos el plato entonces esa no es la propuesta. Mire, ya que usted me habló de los aceites, explíqueme un poquito por qué el aceite de oliva es un buen aceite y el aceite de, eh, un común y corriente no lo es.
2: Bueno, eso depende del tipo de, de grasa que, que contengan, ¿no? Las grasas se, se dividen en, en, digamos que lo que consumimos nosotros se llaman triglicéridos, que es la grasa de la dieta normal. Entonces hay triglicéridos de cadena corta, criterios de cadena media, criterios de cadena larga. Nosotros necesitamos todos, todos. En realidad, uno necesita tener una buena fuente variada de grasas y hay unas grasas que, que producen mayor problema vascular, como los aceites de palma, por ejemplo. Los aceites de palma, que son los más usados en la industria, normalmente van a producir mayor problema coronario, mayor problema de arteriosclerosis y por experiencia y por estudio se sabe que las personas que consumen aceite de oliva, que es muy rico en un aceite especial que se llama omega 9, y la dieta mediterránea, por ejemplo, se basa mucho en aceite de oliva, ellos tienen menos problemas cardíacos y menos problemas de trastornos vasculares, en general derrames cerebrales y eso. Entonces sabemos que lo mejor es tener una muy buena fuente de aceites o omega-3, que se llaman, que son los que vienen en el pescado. Por ejemplo, el salmón es muy rico en omega-3, la sardina normal que uno compra es muy rica en omega-3, eh, el omega-6, que es eh, triglicéridos, eh, digamos que nosotros también lo necesitamos, pero que hoy en día se usan mucho en todo lo que es panadería y pastelería. Entonces, la gran fuente de, de digamos, de daño que nosotros podemos Estar ocasionándonos, lo hacemos a través de esta gran cantidad de aceites que se usan para panecillos, pastelillos, eh, todo lo que son ah, alimentos ultra procesados. Entonces, digamos que en principio uno debe consumir una buena fuente de aceites, y sería, digamos, el omega-9, que es el aceite de oliva. El aceite de canola es un aceite bueno, con una parte de omega-3, omega-6, muy bien. Y digamos, consumir también aceite, eh, el aguacate, por ejemplo, el ajonjolí, en cantidades moderadas, todo eso hace que la, el perfil de aceite que consumamos vaya a ser mucho más saludable para nosotros. Y el aceite
0: animal no.
2: Eh, hoy en día mm, está reevaluándose si de pronto un chicharroncito es, es bueno. ¿Es una
0: tocineta ¿no? bien rica como?
2: Claro, el problema, eh, María, es. El exceso, como te decía al principio. ¿sí? Eh, digamos, si tú miras una dieta norteamericana, un desayuno típico de un eh, gringo normal, huevos fritos con tocineta todos los días, esta tocineta sí te va a hacer daño. ¿sí? Por el exceso que hay. Como es oh, de
0: buena.
2: Si tú, sí, si tú consumes una tocineta un día en una pasta eh, amatriciana o algo así, estas pastas italianas deliciosas, y no vas a tener ningún problema, ¿no? seguramente que no.
0: Bueno, oiga, le voy a hacer la última pregunta y después le toca el turno a usted. Ya le voy a decir por qué. Eh, una de las preocupaciones de las mamás es la velocidad el, o la distancia de tiempo que hay desde la ingestión de comida y la deposición. ¿Es hay, un, hay unos tiempos, hay, es decir, hay algo normal y anormal, porque hay gente que come y sale corriendo para el baño. y Uno dice, no, pero es que por Dios, como alcanzó, no alcanzó a hacer la digestión. Y hay otras personas que comen y dos días más tarde están diciendo, es que lo que me comí hace tres días me sentó mal. Entonces, esas diferencias, eh, ¿eso es eh, normal o eso es raro?
2: Ya. No, eh, esto depende mucho de lo que uno come y de la edad de, de, que uno tiene. Por ejemplo, un bebecito eh, recién nacido la, con, y... sí, con una leche materna, eh, digamos que ellos tienen una velocidad de tres horas así. Pero hay algo que se llama el reflejo gastrocólico que lo tienen muchos los bebés y, y algunas personas lo conservan. Y es que cuando la comida llega al estómago, el, el estómago lanza una señal al colon como diciéndole... Ojo, aquí llegó comida, por favor, desocúpese porque va a tener residuos que botar próximamente. Uh -huh. Entonces, las personas que comen y van al baño inmediatamente,
3: sí. tienen ese
2: recólico muy activo, ¿sí? lo, lo conservan desde niño. Pero normalmente ¿y tú, una persona, el proceso de digestión de una persona adulta como nosotros puede durar entre 8 y 12 horas. ¿Sí?
0: Y si es más largo se intoxican las personas. Me refiero a que quedarse con eh, quedarse con la deposición mucho tiempo en el intestino eh, por, por estreñimiento o por cualquier cosa genera problemas en el organismo.
2: Sí, claro. El estreñimiento pues, va a producir, digamos, molestias digestivas. Sí. Igual uno no guarda la basura de su casa para botarla al mes, ¿no? Uno tiene que, digamos, ir evacuando permanentemente. Entonces el, 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 lo el, la velocidad de deposiciones o la frecuencia de las deposiciones en condiciones normales es muy variable, hay personas que pueden ir cuatro veces al día y hay personas que pueden ir cuatro veces a la semana y todavía están dentro de un rango normal sí, lo importante sí, es... es que la persona no tenga cinto, no se moleste ¿sí? no. digamos hay personas que pueden estar haciendo cuatro veces al día y de pronto pasan a hacer cada dos días y esa persona se vuelve un problema, le duele, se llena de gases y todo, porque no ha desocupado los residuos, que finalmente es lo que uno tiene que botar.
0: Claro, tiene razón. Bueno, ahora le toca el turno a usted. ¿Cuál es la pregunta más clásica que le hacen?
2: La pregunta más clásica, pues yo soy gastroenterólogo pediatra, eh, uh -huh. y, y tengo dos cosas, porque una le hice una pregunta a un profesor mío, una vez que vino a Estados Unidos a darnos una charla. La pregunta más clásica eh, que a uno le hacen es porque mi niño no come? ¿sí? ok, sí,
0: pero eso sí es porque a los niños les da pereza
2: sí. los niños comen lo que necesitan no lo uh -huh. que la mamá quiere meterle en su estómago ¿sí?
3: cierto
2: uh -huh. y, y te comentaba lo de la pregunta porque fue un profesor mío, el doctor Harlan Winter uh -huh. eh, que es un excelente gastroenterólogo pediatra del de Children de Boston yo le pregunté eh, hace unos años, le dije, doctor Winter, si usted quisiera darnos un consejo a los latinoamericanos de nutrición, ¿cuál nos daría? Y él me dijo, no coman pan. No
0: coman pan.
2: No coman pan, claro. Eh, y entonces, bueno, a mí siempre me quedó eso porque igual el pan tiene muchas, muchos, muchos componentes. La harina de y tenido, mucho pan, Claro, comemos mucho pan y todo. ¿y, no? y el pan es parte de la dieta, digamos, europea. Los europeos comen con pan francés, los italianos, los españoles. De... Pero parece que ha cambiado el tipo de trigo y los componentes de los panes comerciales. Los panes que tú consigues blanditos y todas estas cosas tienen algunos elementos que pueden ser muy nocivos para la salud. Eh, el sorbato de potasio... El tipo de grasas que están utilizando, que era lo que yo te decía, están utilizando grasas vegetales de muy mala calidad, eh, preservantes, aditivos, y en general todo lo de producto de panadería y pastelería industrial y comercial no es muy recomendable para la calidad. O sea, es que igual uno puede comer, pero tiene que tratarse Y la última pregunta, que, la última que usted me dijo que eran dos. Ah, hay la de, la, la de por qué los niños no comen eso es así, ¿no? Ah,
0: esa es la segunda. Ay, Dios mío. Bueno, yo me imagino que mamás preocupadas con las comidas pasan todos los días por su consultorio. Doctor Otto Calderón, médico gastroenterólogo adscrito a Colsanitas. Es usted muy amable. Yo me imagino que muchas mamás deben querer ir a hablar con ustedes todas estas cosas que nos preocupan a todas las mamás y que realmente eh, pues son motivo de... de, de Sí, de preocupación para unas, pero de risa para los otros. Le agradezco mucho este rato que me dio aquí en Bitácora y le agradezco mucho, muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias María a ti por la invitación y muy complacido de estar contigo.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javier Estéreo, País Cabo Verde, intérprete Cesaria Evora, canción Pequeño País. Ya regresamos.
3: É um estrela que cata brilha brilhar. Lina mar. É uma areia que cata a espanhol desse mundo fora. Só ráchimar. Te -mar, teve vapor, cheio de amor. Te morna, tem coladeira. Te vassar, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Es mayor en mundo fuera. Solo a más, terra po, cheia de amor. Temor morna, te encoladeira. Terra po, cheia de amor. tem embatu, te funaná. Oitante saudade, saudade, saudade. Oitante saudade.
4: Financiamiento climático. Oí esa expresión hace poco y me quedé pensando, ¿eso qué será? Y esa es la razón por la que invitamos a un biólogo que lleva un tiempo trabajando en ese tema, Andrés Oliveros, bienvenido a Bitácora.
5: José Vicente, muchas gracias por, por la invitación.
4: Le pregunta a la gente, ¿financiamiento climático eso qué es? Me imagino.
5: Sí. Normalmente no es un tema, como tú bien lo dices en la presentación, que, que sea muy eh, manejado o ampliamente divulgado por, por todos los biólogos. Todos, mucha gente me dice, ¿qué hace un biólogo hablando de finanzas del clima?
4: Claro. Y además, ¿qué es eso de finanzas del clima?
5: Mira, hay diferentes eh, conceptualizaciones que se han venido dando desde el Acuerdo de París en qué se entiende por finanzas del clima. Todavía hay una, eh, diferentes conceptualizaciones pero Colombia britica en la última actualización de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, lanzada el año pasado, en diciembre del año pasado, saca una conceptualización que, que saca la Convención Marco de Naciones Unidas, que me parece como la más correcta y la, y, y la que me gustaría mencionar acá. Esa hace básicamente, las finanzas del clima son aquellas finanzas locales, nacionales e internacionales que buscan apoyar la gestión del cambio climático a través de fuentes dedicadas o fuentes públicas o fuentes privadas para atacar los temas de adaptación o de mitigación al cambio climático.
4: Dicho con plastilina, es un poco esa área del conocimiento que se dedica a ver de dónde va a salir la plata para solucionar los problemas del cambio climático o qué?
5: ¿O sí, no tanto? sí, de alguna manera se ha venido entendiendo es cómo atacamos esas diferentes fuentes para abordar los retos que tenemos en adaptación y mitigación al cambio climático. Ahí tal vez es importante eh, aclarar para la audiencia qué es adaptación y qué es mitigación. En cambio climático entendemos estos dos grandes bloques de trabajo, la mitigación como la disminución de los gases de efecto invernadero y la adaptación como aquellas condiciones que me permiten ser más resiliente a esos impactos del cambio climático que van a seguir sucediendo en próximos años. Con el financiamiento climático lo que quiero es identificar cómo poder gestionar esos recursos públicos y privados en la, en la gestión de esos dos bloques grandes que tiene el cambio climático, pero hay una conceptualización aún mayor, no es solo cómo tengo recursos adicionales para hacer una inversión en este tipo de actividades, sino cómo incorporo la variable de cambio climático en el modelo de desarrollo per se del país, en el modelo de desarrollo per se de los países. Entonces, no es sólo cómo entiendo que tengo unos recursos X o Y para cierto tipo de actividades, sino cómo incorporamos esta variable de cambio climático en la infraestructura, en la salud, en en el, el transporte, en diferentes tipos de actividades económicas y cómo incorporar esas, es, es, esas variables que van a ser una normalidad en el tiempo en estos modelos económicos y sectoriales.
4: Andrés, puede sonar a humor negro, pero después de casi tres meses en el que Bogotá nos estábamos congelando, uno decía ¿pero dónde es que está el calentamiento de la atmósfera? Porque está haciendo mucho
5: frío. Esa es una muy buena pregunta porque hace algunos años hablábamos siempre de calentamiento global. Ahora hablamos de Cambio climático, y cambio climático tiene algo que también está incluido, que es la variabilidad climática. ¿Qué estamos hablando con cambio climático y variabilidad climática? Estamos hablando de cambios extremos, tanto por exceso de agua o por déficit de, de la misma. Entonces siempre lo que vamos a tener es, vamos a tener es unos picos que van a acceder la normalidad que teníamos como parámetros normales, ahora tenemos unos periodos extremos de lluvias extremas o periodos secos extremos, que es lo que normalmente conocemos como el niño o la niña, que frecuentemente el IDEAM está mencionando, estamos en año niño, estamos en año niña, y justamente eso es lo que pasa. Eh, a finales del año pasado, de acuerdo al IDEAM, estábamos eh, saliendo del periodo niña, estamos en periodo de, sa de salir del periodo de niña, que son para Colombia exceso de lluvias.
4: Estamos hablando a esta hora en Bitácora con Andrés Oliveros eh, sobre un tema específico de este gran eh, capítulo del conocimiento humano que es el cambio climático y la preocupación por, por, por que no se refuerce y no perjudique a la humanidad. Y, eh, algo muy específico que es el financiamiento climático. Usted trabaja en una agencia eh, alemana y... ¿en qué consiste su trabajo? ¿Cómo están promoviendo este tema? ¿Qué hacen ustedes en el tema del financiamiento climático?
5: Te agradezco mucho por la pregunta. Nosotros justamente en el programa en el que yo trabajo, la GIZ tiene diferentes tipos de proyectos que apoyan los temas ambientales, los temas de paz, los temas de cambio climático, los temas de desarrollo urbano. Yo en particular estoy en un proyecto que se llama pro ndc que lo que busca es apoyar al país en el cumplimiento de sus metas climáticas. El país a través de algo que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, con lo que el país se compromete frente a los acuerdos internacionales, específicamente de, Par de París. ¿París fue en qué año, perdón? 2015. Okay. Entonces, de acuerdo a esos compromisos que establecemos frente al Acuerdo de París, que se deben actualizar cada cinco años, la, esa NDC que te menciono se debe actualizar cada cinco años, en el 2020 hicimos la actualización de nuestra NDC y de nuestros compromisos nacionales, Establecimos unas metas en mitigación de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero frente a nuestra línea base e incluimos unas nuevas ambiciones en términos de adaptación. Entonces tenemos unas metas en mitigación, unas metas en adaptación y algo adicional que se llaman los medios de implementación y justamente las finanzas climáticas entran como alguno de esos elementos dentro de esos medios de implementación y esos compromisos que tenemos como país.
4: ¿Están trabajando en una publicación de pronto para dar a conocer más el tema o no? Sí,
5: ahí y, y complementando la pregunta anterior, eh, este, este proyecto en el que yo estoy, eh, que busca apoyar al país en estas metas climáticas, queremos entender cómo incluir el cambio climático en cadenas de valor, en cadenas de valor productivas, específicamente trabajamos en cadena de carne, en cadena de leche y en cadena de maíz y entender cómo una cadena productiva que aborda más de un sector tiene, además de los eslabones primarios o los actores que se encuentran dentro del eslabón primario abordando ciertas actividades de fomento de la cadena productiva, hay un nivel meso, ellos son lo que se denominan el nivel micro, hay un nivel meso que son esas entidades de soporte. Esas entidades de soporte están las instituciones de investigación, las entidades financieras que ayudan o coayudan a que la cadena de valor tenga una gestión eh, adecuada, una gestión productiva. Con las entidades financieras estamos buscando cómo reenverdecer sus portafolios de productos verdes, cómo reenverdecer estos productos climáticos que se ofrecen al mercado, entre ellos a las cadenas productivas, para que eh, los actores de la cadena pueden acceder a unos créditos con unas tasas diferenciales, con unos productos diferenciales producto de esos nuevos portafolios que están ofreciendo las entidades financieras. Eso en es lenguaje de la calle,
4: perdón que lo interrumpa, quiere decir que eh, ya hay bancos que están en plan, no sé si ya lo están haciendo, de que a la hora de estudiar si le prestan dinero a una empresa o a una persona se fijan si ese proyecto o ese dinero ¿Tiene en cuenta ciertas condiciones de, de, de manejo climático? ¿Es así?
5: Es así. Estamos en una transición. En, en el país hay varios bancos que ya vienen muy avanzados en el, en el análisis de riesgo climático en su portafolio de productos y para ello hay determinados tipos de productos especiales que son eh, más flexibles en su tasa para, para algunos eh, proyectos o actividades que fomentan eh, la gestión del cambio climático o en reducción de emisiones o en adaptación pero todavía estamos como en eh, la capacitación, no solo en el técnico que hace el, el modelo para incorporar estas variables en el riesgo del portafolio de productos, sino también en la junta directiva de los bancos para que se incorpore como de manera transversal. Las guías de finanzas del clima que venimos eh, trabajando justamente lo que buscan es, bueno, son dos cosas. Hay unas capacitaciones que estamos buscando dar con los bancos justamente queriendo incluir a los gerentes de riesgo, a los gerentes de producto y a los gerentes de servicio al cliente, entendiendo como una triada y una célula de trabajo para trabajar temas de cambio climático. Y las guías que venimos trabajando justamente con, con ASCUN es para incorporar el cambio climático en el pensum de las diferentes eh, universidades, no solo lo que tradicionalmente se entiende como cambio climático, que son esas áreas ambientales, de las ciencias ambientales o de las ciencias sociales, sino cómo incorporar el cambio climático en un pensum de economía en un pensum de diferentes facultades que puedan tener una injerencia en el desarrollo del cambio climático. ¿Ascun
4: es la Asociación Colombiana de Universidades. Yo veo eh, esperanza en lo que usted está hablando y, y, y razones para ser optimistas, pero en este tema hay una nube negra y es eh, lo que yo leí, Hace creo que más o menos un mes o dos de China que mandó a decir, mire, pues nosotros somos los causantes del 30% de las emisiones en el mundo y por ahora no vamos a cambiar. A nosotros no venga con ese cuento. Nosotros cambiaremos nuestro comportamiento cuando encontremos una unas fuentes de energía sustitutas. Casi que uno dice, pero si el principal contaminador del mundo es China y no está interesado en el tema, lo que hagamos los demás, eh, eh, pues es, es, sigue siendo complicado o no?
5: Sigue siendo complicado. Hay idiosincrasias y países que, que, que tienen unos modelos económicos que no... Firmar el acuerdo de París es suscribir un acuerdo entre países que tienen o, que, o partes que tienen diferentes concepciones del desarrollo y que su producto interno bruto se deriva de diferentes tipos de actividades. Hay países que dependen de una actividad petrolera para su funcionamiento y que ellos hayan firmado un acuerdo como el de París significó un gran reto. El Acuerdo de París es un, es un hito para la humanidad y para los países, entendiendo que todos enten, sentimos que tendemos que caminar por un mismo camino climático de desarrollo sostenible. Eh, y China lo firmó. China tiene algunos acuerdos, también tiene unos periodos de transición eh, seguramente hay diferentes posturas de los países o diferentes comunicadores o, o representantes que pueden sacar diferentes tipos de comunicados, pero uno en China también siente que hay algún camino hacia la, hacia la transición y hacia el cambio climático, o sea, la transición energética y hacia unos modelos mucho más sostenibles y productivos. Sostenibles.
4: Andrés Oliveros, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en Bitácore a ayudarnos a entender esto del tema del financiamiento climático que yo nunca había conocido ni había leído nada sobre el tema, bienvenido siempre a Bitácora.
5: José Vicente, muchas gracias por la invitación.
0: En Javeriana Stereo, el trino del día.
6: Estamos escuchando a un pájaro que en Colombia se llama drogón collarejo, pero en Centroamérica tiene otros nombres. Mide 25 centímetros y el macho tiene pico amarillo, cara y garganta negruzca mientras que las hembras se diferencian en parte por tener dos medias lunas blancas delante y atrás del ojo. Son difíciles de descubrir, porque cuando se les incomoda, permanecen en el follaje inmóviles y apenas mueven la cabeza de vez en cuando. Esta grabación del trogón collarejo fue captada en el Valle del Cauca y forma parte del Banco de Sonidos de Aves recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
1: Esta noche vamos a hablar de literatura, pero de una manera distinta, muy llamativa y muy entretenida, una relación distinta con eh, la lectura y se trata de los audiolibros, en esta ocasión de la novela Shietok Hija del Agua. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Andrés Felipe Salgado, quien es el director de este proyecto, Shietok, Hija del Agua, en este formato audiolibro. Andrés Felipe, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
6: Hola, buenas noches a ti y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento
1: deciden ustedes hacer una adaptación a este formato de la novela del escritor colombiano Alberto Agudelo Chetoc, Hija del Agua?
6: Bueno, como anécdota, eso empezó con un hágale, un acuerdo verbal entre el escritor a quien, dio, a quien doy las gracias por su gran confianza para hacer esta producción, para hacer esta adaptación en audio de su novela poética Chetoc.
1: Muy bien, eh, esta es una producción compleja, además eh, Andrés Felipe, porque no solamente se desarrolló en Colombia y por otra parte eh, ni siquiera presencial. ¿Cómo es la historia de la de esta producción como tal?
6: Gracias, mira, la producción se realizó 100% virtual entre cuatro ciudades, dos países, eh, entre Manizales, Montería y Bogotá y, y en Falls George, Virginia, Estados Unidos, donde resido yo. Entonces esto se convierte como en una producción, eh, sí, un poco compleja porque no es lo usual de, de que tienes a todo el mundo en un estudio y ahí tienes a todo el mundo colaborando. Pero yo creo que a raíz de la pandemia, pues, y eso ya se venía trabajando un poco, ¿no? Las opciones que da la tecnología ahora de poderse conectar y poder hacer ese trabajo remoto. Sí es complejo porque, claro, cuando estás con toda la gente en el mismo espacio, pues habrá posibilidades de otra interacción. Sin embargo, pues tratamos de hacerlo lo más similar que estaba allí, ¿no? Con una conexión de línea por internet, llegando a estudio, entonces estando muy presente en todas las grabaciones y obviamente pues preparándome con los actores antes de ir a estudio para economizar tiempo y, y ir allí ya muy preparado.
1: ¿Cuántas eh, personas señaló sé que participaron en el proyecto, en este casting?
6: Fueron en total 11 actores, tenemos uh -huh. el narrador principal que es Roger Berrío Reyes, a quien le doy las gracias... Eh, y la actriz principal es Liliana Díaz Orozco, una actriz de Manizales de trayectoria en teatro de muchos años y a su equipo de actores en escena que ellos fueron 10 en total
1: Andrés Felipe es un eh, producto que eh, ciertamente también se hace complejo eh, porque requiere unos altos estándares eh, de calidad y cuando las personas puedan tener acceso a este audiolibro así lo podrán notar eh, ¿Cómo hacían ustedes para coordinar, coordinar estos mínimos? Porque en últimas serán 11 estudios eh, de grabación distintos, eh, con condiciones técnicas muy seguramente también eh, no homogéneas, ¿cómo trataron este tema técnico para lograr esta calidad?
6: Sí, uh, una pequeña aclaración que disculpa, nunca lo dije, es eh, los actores base son de Manizales entonces allí fue un estudio con, con el narrador él es un profesional, entonces él tiene su estudio propio, entonces con cada uno cuadrado diferente según eh, las capacidades de cada quien digamos con Roger ya nos mandaba pues un audio ya de muy buena calidad y con los actores se hizo toda la captura de voces en estudio y luego ya en postproducción se hizo como el estándar, ¿no? para tener un sonido uniforme si es complejo porque no tienen los mismos registros entonces ahí ya viene la magia de la postproducción, ¿no? con un buen estudio al equipo de Mad Music, muchas gracias en Bogotá, eh, ellos fueron como los genios ahí tratando de cuadrar toda esa parte técnica, y otra cosa pues a nivel personal que trato de tener muy detallada es el guión técnico, que ya es la producción diciendo, aquí cantas aquí silbas, aquí saltas no y acá entra la música, acá entra este efecto, entonces en eso me tomó mucho tiempo para dejar eso muy detallado y a la hora de hacer postproducción pues ya haya una base muy clara de lo que se quiere hacer.
1: Es un tránsito en últimas también Andrés Felipe, un tránsito de lenguajes. De lo escrito a, al, a, a, al audio, como tal, al sonido. Eh, este, eh, a veces uno lo que escribe eh, y se imagina cuando lo escribe, no necesariamente cuando suena, eh, suena igual a como uno se lo estaba ya imaginando. Y ahí ustedes asumen dos, dos retos: escribir un guión, ¿no? un ejercicio de escritura con base en, en, en un escrito como tal, en una novela escrita. Qué tan complejo, o, o por otra parte, fue una oportunidad hacer ese tránsito de lenguajes, de formatos.
6: Sí, sí, fue complejo. Aquí doy las gracias a, a Alberto Agudelo Duque, el escritor, que me dio la posibilidad como de tener mi propia interpretación, ¿no? Porque en escrito, pues, claro, lo estás leyendo, tienes unas imágenes y en audio, pues, debes tratar de dar algunos elementos para que el oyente acabe completar sus imágenes, ¿no? Si está escuchando el río, si está en la jungla o en la selva, en un árbol, en el bohío, ¿cómo se lo imagina? Entonces, ahí damos algunas pautas. Y esa interpretación, pues, es el trabajo que hago yo como director y como diseñador sonoro, narrativo de la obra al tratar de poner como todos estos elementos la complejidad allí es respetar la obra del escritor porque me sentía como cuartado a la hora de decir no voy a cambiar esto porque la obra es una novela poética entonces no, no requiere como muchos cambios como tal en la escritura sino simplemente hacer como el ajuste y la interpretación cierto como decir cuál es el sentimiento que hay acá no vamos a pasar por sentimientos de tristeza, de alegría eh, elementos sublimes, y entonces todas esas cosas las empezamos a lograr poniendo la música. Aquí va este track de música, va de esta parte a este segundo. Entonces aquí empata con esto, o el trabajo con los actores. Bueno, vamos a darle este tono al personaje, o acá tiene que ir triste, o acá me está contando la historia. Igual con el narrador también lo involucramos para que sea como un personaje, ¿no? En algunas partes muy neutral y en otras partes sintiendo lo que está pasando en la historia, porque él es el hilo, el hilo que nos lleva a través de toda la novela, Así que esos detalles eran muy importantes para darle como ese sonido, esa particularidad, ese matiz, porque es una novela llena de muchos matices. Entonces así logramos ese sonido. Y te quiero adelantar una, una parte más y es aparte de ese sonido clásico como el radiodrama, también pusimos un sonido inmersivo. A eso nos referimos a que una persona cuando se pone sus audífonos, entonces escucha al pajarito cruzando izquierda a derecha o el viento que va de un lado para otro. Entonces allí tenemos como todo eso como teatro en los oídos teatro mm. en casa
1: en los oídos qué maravilla, oígame eh, Andrés Felipe en relación con la historia me imagino eh, que también facilita en cierta medida el hecho de crear estos ambientes, estos paisajes sonoros eh, que ayudan a hilar esta historia ¿en qué consiste Shetok, hija del agua?
6: Shetok, bueno esa es una pregunta muy buena para el escritor, es una novela voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, es una novela que cuenta la historia de una indígena desplazada en las primeras épocas de vida colonial en Colombia. Es una mujer eh, muy compenetrada con la naturaleza, eh, descubre la medicina ancestral a raíz de este contacto el contacto con los animales y fuera de eso eh, se convierte en la curandera del, del pueblo empezando un poquito como esa investigación que hace el escritor él descubre pues el, como un principio de la leyenda del señor de los milagros de Buga y ahí radica la historia de Shetok uh -huh. que ahí va muy relacionada con esos procesos de, de esa época entonces a partir de allí crea el personaje, Shetok, que alguna vez hablando con él le decía que si era real o fantasía y me decía que era más real que fantasía, ¿no? Porque hay de alguna manera comprobación científica que incluye él en su investigación para llegar acá a la novela. Entonces, finalmente Shetok es una mujer que nos va a dar muchas emociones desde una soledad por extrañar a los suyos, pero también enamorar de la naturaleza y de tener ese balance en, en la vida, ¿no? con, en armonía con los seres que nos rodean y cómo a veces los seres humanos podemos ser malos, no. también hay gente buena y ella desde su bondad trata de ayudar a todos.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Andrés Felipe Salgado quien es el director del proyecto Audiolibro Shetok, Hija del Agua una adaptación de la novela del escritor colombiano Adalberto Agudelo óigame Andrés Felipe, en relación con, eh, con los costos ¿Qué tan costoso es hacer un proyecto de este tipo? ¿A distancia esto, digamos, encarece o por otra parte eh, facilita o es un proyecto que puede ser tan costoso como uno quiera?
6: Yo creo que podría ser eso. Puede ser un, un proyecto tan costoso como uno quiera en cuanto a trabajar en vivo o a trabajar virtual. En esta experiencia, yo diría que los costos fueron iguales, como tal. Eh, fue también una experiencia muy chévere porque pues, eh, toda la producción fue cubierta desde la parte del diseño gráfico a, con, con el estudio en New York. Laura Mejía, la cabeza de él, toda esa parte gráfica que sintetiza la imagen de lo que queríamos mostrar, hasta el trabajo con los actores, la parte legal, todo, todos esos aspectos se cubrieron dentro del presupuesto. Puede ser costoso, sí o no, depende de lo que quieras, depende de lo que le pidas al estudio de producción. En este caso trabajamos con un paquete de música original, que eso nos dio una libertad increíble para poder jugar a la hora de contar esa narrativa que queríamos llevarle al público. Entonces ahí ya depende mucho de, de cuál es la intención y de pronto en este caso cuál es el presupuesto con el que cuenta cada persona. Eh, creo que en Colombia hay estudios con un buen nivel de producción, de estética, a nivel técnico que, que pueden ayudar a eso. Entonces ahí es como buscar un poco con, con quién podemos trabajar.
1: Muy bien, Andrés Felipe, eh, ¿este tipo de proyectos tiene antecedentes en, en nuestro país? ¿Qué tanto se ha explorado y se maneja ese formato aquí en Colombia?
6: Mira, te soy honesto allí, yo me atrevería a afirmar que en el Eje Cafetero es la primera, el primer audiolibro que se hace con este, forma, este formato de ficción inmersiva en el país. Yo diría que podríamos ser también uno de los pioneros o uno de los primeros en hacerse. Hay exploraciones similares, pero a nivel de podcast de audiolibro no he escuchado, eh, he averiguado, he investigado, si alguien me está escuchando y estoy errado, pues por favor, déjenme saber, porque si no yo seguiré diciendo que somos los pioneros en el eje cafetero y en Colombia seríamos uno de los de los pioneros en este formato de audiolibro, audiodrama, como una ficción inmersiva.
1: Este tipo de, de proyectos también eh, facilitan trascender el audio, ¿no Andrés Felipe? Es decir, ya que es un, eh, forma, se convierte incluso en un formato multimedia. Ustedes tienen un, un sitio web en donde no solamente está disponible allí el audiolibro, sino que hay un material que también alimenta esta experiencia del lector y también del oyente.
6: Claro que sí, queríamos poner allí un material inédito para que la gente pudiera conocer como la historia detrás del libro, ¿no? de la novela de Shetok. Entonces hicimos allí un ejercicio, una entrevista con, con el escritor Alberto Agudelo Duque, donde nos cuenta de dónde nace la novela, cuál fue el proceso, si se imaginaba su obra en otros formatos. Tengamos en cuenta que fue escrita hace 40 años, publicada por primera vez en el 2006, Así que después de casi 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 20 años llegamos a un formato sonoro. Entonces esos elementos son muy gratos de contar como ese detrás de cámaras. Y a, a través de Instagram vamos a empezar a colocar algunas anécdotas también de la producción.
1: Muy bien, pues es Andrés Felipe Salgado, quien es el director del audiolibro Shetok, Hija del Agua. Recordemos nuevamente, Andrés Felipe, en donde nuestros oyentes pueden acceder al contenido de este
6: audiolibro. Claro que sí. Pueden visitar Shietok.com, uh -huh. Shietok con X, Allí van a encontrar el acceso a todas las plataformas para que el oyente la escuche en su plataforma favorita, empezando por Google, Apple Books, uh, Script, uh, Audiolibros, uh, Storytell, bueno, ya tienen varias allí, y ahí van a encontrar el material inédito, todo el, el casting, todas las personas que fueron parte de la producción.
1: Muy bien, gracias Andrés Felipe y una feliz noche.
6: Igualmente por ustedes, Sebastián, muchas gracias por la invitación y pues acá estamos abiertos siempre a escuchar y los invitamos a que lo escuchen, que lo disfruten y que nos digan qué les pareció la obra.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos este espacio con el taller Ciencia en la Cocina, cocinando con residuos. Un espacio para explorar cómo utilizar al máximo los ingredientes y residuos de nuevas cocinas, preparar compost, elaborar guarapos y conservas. También para tener experiencias de la economía circular y reducir, reutilizar, reparar, rediseñar y también reciclar con distintas experiencias de ciencia y tecnología. Recuerde, a las 3 de la tarde en la sala Labco de la Biblioteca Pública El Tunal. Y por otra parte, sobre las 5 de la tarde se realizará la visita guiada de Andrés Caicedo en la sala de libros en manuscritos. Esto en el marco de los 45 años de la publicación Que viva la música y del fallecimiento. del escritor vallecaucano Andrés Caicedo se realizó... Una una exposición que aborda desde el nacimiento del escritor hasta el legado que sigue creciendo tras su muerte. Dirigida por Katia González, investigadora en historia cultural, y el escritor Sandro Romero. Mañana desde las 5 de la tarde en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y finalmente a las 5 de la tarde se presentará en la Galería Santa Fe la Gráfica que Arde, un proyecto ganador de la beca Exposición Temporal que busca celebrar la tradición estética y cultural del hip hop y arte urbano. Los artistas comparten un homenaje a la historia y a la creatividad, estilo e innovación dentro de la escena. Recuerde, a las 5 de la tarde, en la Galería Santa Fe, en la Carrera Primera A, entre calles 12C y 12D. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Vitágora. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie radial 50 vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Yasen del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.